Coca-Cola Bitcoin presentado por Telcel. El evento de creadores de contenido más importante llega a México. Te esperamos del 23 al 25 de septiembre en el Centro City Banamex. Compra tus boletos en bitcoin.com. Una producción de Troop. No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas Diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo Peor <risa> Laura Manso La Margator Y Adina Chelminski Presenta La Burra Arisca Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas A la nueva temporada de La Burra Arisca Resulta que estamos... Grabando desde las cabinas de Troop. Si quieren saber ustedes qué es Troop, denle ahí a Instagram, arroba Troop Audio. Eh, y se darán cuenta de qué estamos hablando. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Chalminsky. Y yo soy la Margator. Para todos los que nos dijeron que nuestra estructura de audio estaba medio de la chingada. Eh, hemos razón. Tenían razón y en esta nueva temporada empezamos con un esquema completamente nuevo de lo que es la burra arisca. Temporada nueva, burra arisca nueva. Pero antes que nada, pregunta incómoda vieja. Si me meto, óiganlo bien, no quiero mentiras. ¿Qué te vas a meter? Si me meto a su historial de búsqueda de Google, ¿qué sería lo más extraño que encontraría? No tengo ni idea, güey. Algo de hueva. Yo sí les puedo contar una historia. Tengo miedo. Venga. No, pero contéstenme ustedes. Ah, la bueno. A ver, es que extraño. No, la verdad es que está muy aburrido. Es mi historial. este, Básicamente, cuando las veces que me he googleado, es mi historial de eh, publicaciones. No, pero ¿qué googleas raro? Que ah, raro yo creí que yo, ¿qué tal no. que yo pienso que todo está alrededor de mí? Qué bruto. <risa> que eh, eh, algún tema, no, yo todo lo googleo, o sea, googleo unas, así como uno toma de decisiones ahora porque estoy metida en este tema del dinero y las finanzas, este, que gracias a Dina este, me llevó a ser una persona mucho más consciente. Estoy metida en cuántas interacciones digitales tiene usted hoy al día. De mis interacciones digitales en el día, yo creo que el 50% son googleadas. ¿Y qué es lo más vergonzoso que googleas? Que me dé pena. Sí, es incómoda la pregunta. O sea, CNN. <risa> eh, pues no, no, no. este, Todo, todo lo que tiene que ver con mi salud. Todo lo que te, eh, por ejemplo, es que te vas a morir. Sufrí un si accidente, sufrí un accidente en, en el verano. Eh, me, me eché por primera vez a esta edad. Si ya sé, ya no es recomendable a esta edad sobre una patineta, sobre un sandboard, que es una patineta de arena en las dunas en Baja California. Y mi última ya quería una, un cierre triunfal. Entonces dije, ok, me voy a dejar ir más rápido. Me caí. Yo creo que me rompí el coxis y entonces google rotura de coxis, síntomas. Si quiere la respuesta, googlelo usted mismo, pero hasta ahora no me puedo sentar bien. Este, híjoles, no, la verdad, lo que más googleo 
que a veces digo, güey, qué oso que esté Google. Me da la compulsión de no escribir bien una palabra y entonces voy y googleo cómo se escribe vaca, por ejemplo. Digo, estoy teniendo un ejemplo idiota, pero... Con B grande, obviamente. Exacto. Entonces ya veo que es vaca y me voy muy feliz. <risa> y ya. No, o sea, como que siempre estoy como double checking y luego con todo y eso a veces me pasa que escribí algo porque estoy muy convencida de que así se escribe y cuando lo escribo digo, qué pendeja, claro que no era así. Entonces voy back and forth de cosas así, pero no, nada sexoso, nada, ¿no? ¿Nunca googleas de sexo? Pues no. Ah, yo sí. Pero lo más Soy que me preocupa que he googleado es algo que me podría meter al Guantánamo. No sé si se acuerdan hace unos años que hubo una, un accidente terrible en Beirut con nitrato de amonio que explotó en unas bodegas y como a los dos días me entró una teoría de la conspiración a las cuatro de la mañana de cuánto costaba el precio del nitrato de amonio. Entonces a las cuatro de la mañana googleé el precio de la tonelada del nitrato de amonio en todas sus versiones. Eh, al otro día en la mañana que le platiqué a mis hijos, ya estábamos esperando que el FBI viniera a por mí a mi casa, porque quién chingados googlea el precio del nitrato de amonio. Esta es una prueba inequívoca de que estoy completamente loca. No Oye, es muy caro si quieren comprar. Tú googleas nitrato de amonio. Yo eh, no googleo, pero me paro a las 4 de la mañana a buscar un suéter que no he visto hace tiempo y que me despierto. Y digo, ¿Dónde, ¿Dónde chingados está ese mi suéter azul? Suéter, mi suéter, mi... No lo he visto. ¿Dónde está? ¿Y apareció? ¿Dónde está? Y estuvo. Oh. Oye, quiero hacer una fe de ratas. O sea, no es no googleas de sexo. O sea, yo inter googleo de todo aquel tema que me interesa, sí. Pero no googleo jamás porn y cosas así, no. Yo sé googleado. O sea, ¿para qué? Porn, tantito. Pues nada más, como dato como... Me da The Crips. O sea, Información. No, no soy consumidora, como, ah, okay. como lo habíamos dicho ya, como quedó asentado en el vez? tercer Desde episodio de La Burra de la sí. primera temporada. Sí. No, no soy consumidora. Pero todo lo que tenga que ver con información que ayude a uno a Totalmente. ser mejor. Es, sí. Hacer, deja mejor ya. Hacer. <risa> bueno. 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 Pues enos aquí, muy emocionadas, porque ahora sí creo que La Burra Arisca en este momento grabando en este lugar, que pueden ya ver todo lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo tanto en YouTube como en la página de Troop, como en nuestras redes sociales. Hoy por primera vez después de dos años y medio, me siento como que estamos haciendo un verdadero podcast. <risa> todo lo demás fue un ensayo. Probablemente es que nuestra cabina anterior, bueno, también era una cabina, nada más que estaba un poco llena de cosas. Entonces el productor, este, no sé por qué guardaba todas las cosas de su casa en la cabina. No. Y, y ya <risa> Sobre no está... todo nos quedaba muy lejísimos y nuestro productor emigró. Y ya no vamos a grabar de manera remota, vamos a grabar acá. Eh... Y además ya lo van a poder ver en video porque ahora gracias a las magias de Spotify y y de Troop lo vamos a poder ver en vida. O no, o sea, bajo su propio riesgo. Y yo creo que es un muy, muy buen momento para todos los viejos escuchas, para los que llegaron después, para los nuevos escuchas, escuchas, escuches, escuchos, como se diga, eh, hacer un recap de cómo nació la burrarisca, quiénes somos, qué queremos, eh, cuál es nuestro color favorito y nuestro signo del zodiaco. Exacto, tenemos una serie de preguntas que han mandado durante las primeras tres temporadas que ustedes no han podido responderse o sí a veces, eh, pero que luego suele ser frecuente entre eh, 
pues quienes nos mandan, quienes se toman el tiempo de mandarnos algún mensajito por ahí. Me voy a permitir contar la historia de cómo nació la borrarisca. Por favor. Me voy a permitir corregir cualquier cosa que haga para audiencias infantiles y la voy a contar yo en la versión adulta. Vas. Ok. Eh, érase, érase una vez. Yo conocí, bueno, yo conocí a este par de mujeres en la vida por cruces ahí profesionales en eh, eh, o ya fuera el grupo Expansión donde yo trabajé eh, décadas eh, o el Huffington Post donde ambas eh, colaboraban felizmente. Eh, luego un día el Huffington Post eh, pues se acabó, se acabó esa historia <risa> de amor. Seguimos llorando. Eh, seguimos llorando, pero eh, me topé con la Margator en un evento en un evento en el que era la primera vez que realmente yo como que platicaba con ella. Y entonces nos sentamos juntas y empezó a mentar madres de lo que fuera, de lo que fuera. No recuerdo qué, pero era ¿Qué men mentira. Mentar dije, madres. Hablamos, te dije, cuéntame todo el chisme de Huffington Post. Y la que mentó madres fuiste tú, mi reina. <risa> sí, chula. <risa> o sea. En este caso, sí. Y luego algo me dijo, oye, ya Dina Chelminsky le dijo, oye, ella me cae muy bien. Hay que irnos a comer. Corte A, agendamos, eh, fuimos... No Corte A, mande ahí un WhatsApp. Adina, ¿quieres comer con Laura Manso y conmigo? Sí, el viernes a las no sé qué en el... Contramar. Hizo sí. la reservación. Y no solo comimos, sino bebimos, 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 bebimos. Y al escuchar la conversación que tenían Adina y la Margator, yo dije, qué cosa tan curiosa, simpática, cagada, sin sentido. Esto, esto, esto es un podcast. Y les dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Corte a Adina, se mete a Amazon, compra tres micrófonos chaquetos. O sea, nada más quiero hacer un punto que a lo mejor saldrá o ya ha salido. Mi gran problema cuando bebo no es que le texteo a nadie, es que se mete a sino que me meto a Amazon a comprar pendejadas. <risa> Entonces compró los tres peores micrófonos de la historia. Los peores. Y nos quedamos de ver el lunes en su casa para grabar nuestro podcast. Corte a... ¿De qué vamos a hablar? O sea, creo que ya vamos no a tú, empie tú empieza a hablar. ¿De qué vamos a hablar? No sé, tú empieza a hablar, empieza a decir cosas. <risa> O sea, pero pusimos con un, un celular, iPhone, con un, con celular. un triple pie hechizo, con los tres <ríe> micrófonos Lavalier disque conectados porque no estaban conectados y empezamos a hablar. Y hablamos durante tres horas. ¿Y qué creen? No pues, se grabó la chingadera porque a Dina no le puso play. <ríe> bueno, yo pensé que nada más era el teléfono. Lo bueno es que no teníamos que pagarle a un guionista. Exacto. Ah, no, qué bueno. Bueno. Co corte a en, bueno ya cuando logramos hacer uno de, de los episodios y dos y tres muy pronto hay que decirlo que subíamos a Facebook este contenido muy pronto buscaron a Dina nos buscó un productor un gran productor un gran productor porque somos un gran 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 productor así como no y nos dijo no importa cómo, yo las voy a producir y vamos a ver qué pasa. No, lo que dijo fue, güey, tienen un buen producto, lo están haciendo de la chingada. la chingada. Por favor, déjenme ayudarles porque esto está muy mal. Sí, que, que es un hecho. Teníamos un buen producto de la chingada. Eh, y empezamos a grabar. Grabamos como tres o cuatro capítulos con él que pueden ver en nuestros inicios en YouTube, que están ahí grabados. Eh, y teníamos un tema nada más que bebíamos siempre que grabábamos que o es muy bueno o es muy malo. 
Todavía no llego a la conclusión, pero qué bruto, qué manera de beber. Pero aparte un mezcal, mezcal fuertísimo que empezamos a tomar, grabamos en un bar de un familiar del productor, eh, grabamos en una cabina que tenían en Polanco, grabamos así varias veces. Pero había un pequeño problema, que era el productor quería que habláramos de sexo todo el tiempo. Y nosotros solo hablamos de sexo cuando se nos pega la regalada gana. <risa> y entonces nos despidió. Un buen día nos despidió. Dijo, ¿Saben nos qué? Despidió. Están despedidas. Ya no soy su productor. Como mujer de negocios va a decir nada más que no hubo un empate en las necesidades eh, que cada parte y contraparte tenía. Entonces dijimos, bueno, tenemos de dos. O lo empezamos a hacer nosotras más o menos bien, o pues ya lo dejamos. Eh, como buenas, exitosas emprendedoras que somos, no nos dimos por vencidas, ¿no? Se nos cayó una parte del negocio, o sea, una parte que, que bueno, pues que nos ayudaba a grabar y que es que editar, porque, bueno, te, en fin, no hablaremos más de eso. Eh, ¿Y empezamos a hacerlo nosotros o la Margator consiguió un nuevo productor? Consiguió un nuevo productor. El pase directo. Es que todos esos programas eran en YouTube. Hay que saber. Pueden ustedes irlos a ver. Sí, era un, no era un podcast en realidad. No, Nunca, no habíamos YouTube. subido esto a... Y el, y el transfer post. fácil, porque no teníamos dinero para producir nosotros y tener un equipo de grabación y edición y la chingada. Eh, el transfer más fácil era vámonos a un podcast, ¿no? A la versión podcast. En donde nuestro ex y muy querido señor productor, eh, que es amigo mío desde Endenantes... Eh, nos, nos cobijó nos, y nos dijo, vénganse, aquí le, aquí le hacemos. Y él fue el que le puso cara, bueno, le puso voz, le puso el intro, le puso ¿no? la ondita, uh, la burrarisca. Para que Ahora, aquí cosas. hay un punto muy importante. En su trivia, cuando hagamos una trivia que se ganen millones de pesos, la burrarisca no empezó llamándose la burrarisca. Empezó llamándose Yo Tengo Otros Datos. Por obvias razones, pero... Eh, el primer productor que tuvimos nos dijo bastante asertivamente que yo tengo otros datos. Si lo googleas, eh, te sale, ya saben quién dice, yo tengo otros datos, entonces que le cambiáramos el nombre. Y además no queríamos engordarle caldos a la, a ah, la gente que tiene otros datos. Sí. Entonces eh, nos fuimos a desayunar un día, hicimos una lluvia de ideas. Que tardó yo creo que de lo que terminamos de pedir los chilaquiles a lo que llegaron los chilaquiles a la mesa, esa lluvia de ideas, unos 15 minutos de decir pura estupidez. Hasta pura que Laura estupidez. dijo, hasta que Laura dijo algo así como muy popular, como un dicharajo popular. Y entonces empezamos a decir pendejadas de dicharajos populares y salió la burrarisca. Y no solo en ese desayuno salió el nombre. Hicimos el logo, el súper <risa> profesional logo, lo hicimos ahí. Y sigue ahí. siendo el mismo con, con las letras de... Sí, no sé, güey. La tipografía que sea. La tipografía que y sea. el color y todo. Y eso de haber sido como en enero del 2020. Y grabábamos cada 15 días y presentábamos algo cada 15 Y en días. ese mismo desayuno, Adina se metió a Google a eh, ver si, si estaba registrado el nombre, a ver si estaba el dominio, a Compré las todo. redes sociales. Compré todo. Compró todo. All, todo en el Dejó carrito. Enchilada. Todo en el carrito. <ríe> La burrarisca, las burrasariscas, el Gmail, el todo. Todo queríamos de la burrarisca 
y, la y e incluso como y, e incluso como buena paisana dijo mando a hacer camisetas ya tengo al sí. proveedor tazas todo quería Ta todo hacer todo Ta taza camiseta el post para nuestros fans decimos qué cuáles fans güey <risa> uno nunca sabe cuándo vayamos a tener lo que es cierto es que es un gran nombre porque no somos burras pero sí ariscas y sin duda no nos hicieron así nacimos entonces quedó re bien Ahora, esto es enero, febrero del 2020 y grabamos cada 15 días. Y oh, Wuhan. No, se grabábamos cada semana. Sí, fue cada semana. Oh, Wuhan se está cocinando el coronavirus. Ajá, un imbécil se tragó un murciélago <risa> y o se chingó el tamago. Haya sido como haya sido. Empieza la pandemia y nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que teníamos que grabar más porque necesitábamos desahogarnos y ahí empezamos a grabar primero una vez a la semana, luego dos veces a la semana. Y la segunda es que la gente necesitaba estupideces para oír y nos volvimos. Y para eso nos pintamos solas. Nos pintamos solas. Para decir idioteces. Eh, conforme avanzaba la pandemia, avanzaba igual nuestra eh, preocupante estado de salud mental. Eh, pero entonces era, volvimos a beber. Entonces volvimos a beber. Nació en la el jueves de chelas. Instauramos el jueves de chelas. Eh, mm -hmm. Que entonces, pues ya antes decíamos, ok, aquí tenemos un mezcal y así, pero luego dijimos, no, hay que hacerlo oficial. Y entonces así quedó el gran jueves de chelas. Que saben que lo extraño. Sí. Lo podemos usar eventualmente. Que era, o sea, hay que decir que era un Zoom, porque el Zoom era lo de ese momento, y porque no teníamos ni medio centavo para producir otro podcast. Entonces. Pero entonces, ¿en qué momento ya realmente hicimos un podcast? Ah, pensé que ibas a decir dinero, te iba a decir, no sé, güey, todavía no. No, en, el, en la primera etapa de la pandemia nos empezaron a caer anunciantes. Creo yo, Club Premier y esas cosas. Sí, pero esporádico. Pero empezamos a subir a este... No, no, la pandemia audiencia. nos vino como anillo al dedo. Como ahora sí. Eso sí, <risa> eso sí que sí. Porque la gente estaba encerrada en su casa trapeando, jalándose los pelos y queriendo oír cosas que no fueran, este, nos vamos a morir todos mañana. Entonces, este, pues para servirles, ¿no? Lo mejor era que cada episodio de la pandemia, ahora sí ya estoy hasta la madre. Así empezamos, decía yo, vamos a decir lo mismo. Y decíamos sí, lo mismo, porque era... Muy repetitiva la pandemia, o sea, se volvió un ciclo este, tremendamente este, caótico. Ahorita deberíamos de hacer un programa de cosas que extrañas de la pandemia. Exacto, <risa> poder beber a cualquier chingo. hora. Yo sí extraño un par. Eh, bueno, y entonces empezaron a caer anunciantes, pudimos cubrir los gastos de... Nada. De Adina, sí, porque soy la única que cobro eventualmente. No, y claro. de lo que Adina había gastado en el micrófono. Mentira, Bill, mentira. La verdad es que Adina nos financió. Exacto. Ay, honor a quien honor merece. La verdad es que cuando ya no había nada que hacer y dijimos, fuck, ¿y ahora qué vamos a hacer? Adina dijo, voy a, a romper mi cochinito y voy a invertir en estas dos viejas y este proyecto, porque yo creo que estaba aburridísima por la pandemia. Sí. Dijo, pues bueno, está bien. Mismo dinero que le hemos ido pagando poco a poco y nos falta un chingo. Exacto. <risa> Pero vamos a llegar ahí, mana, sí, te lo prometo. Pero bueno, levantamos dinero con Adina. <risa> Pero ¿Saben qué? Un gran recuerdo, como cuando empezaba, yo, igual fue más adelante, pero cuando fuimos a firmar nuestro acuerdo legal de socios, regresamos a Contramar 
Había tres mesas en el restaurante, así lejísimos, todo vacío. Este era un poco tétrico, pero dijimos... Fue nuestra no, no, primera no, salida. Por, sí, fue nuestra cierto. primera salida. Nos tomamos una foto, firmamos el acuerdo, brindamos otra vez eh, mezcal, tequila, chela, tostadas de atún... Eh, Pan de digo... Pastel de, de merengue, pastel, pastel de merengue, todo, todo, el, todo el tradicional menú. Seguimos esperando que Contramar decida venir a patrocinar la burra, porque la verdad es que... Gaby, es... cámara, siempre Gaby, que nos sí. escuchas, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro de verdad. O sea, estamos sí, esperando estamos salir de grabar y que haya una mesa puesta con... ¿Sabes qué? Olvídate de, programa, de, de que nos patrocine. Vamos a invitar a Gaby Cámara porque su historia es increíble. Es increíble. La voy a buscar. Es una gran... Sí. La voy a buscar. ¿Por qué no, ¿Por qué no se nos ha ocurrido? Dios. Qué pendejas. La voy a buscar. Bueno, y en estos años han habido cosas muy, muy, muy la burrarisca de la burrarisca. La ondita. O sea, no pienso eh, patentarla, pero si hubo un programa o hay un programa que patentó el concepto de la ondita, es la burrarisca. Yo creo que sí hay que patentarlo porque al rato va a salir este... todo el mundo. Sí, todo el mundo. Así como todo el mundo tuvo su podcast después de nosotros. Sí, ahora todo el mundo va a decir así. Ah, Para quien no sepa, la ondita es ese... Ah, que, ah, que, ah, que no sabes cuál, que tiene que ver con sexo, pero no solo con sexo y que no le puedes poner palabras, pero como que te hace así en el estómago y en el ah, eso es londita. Básicamente y cada programa al cerrar el programa antes de cerrar el programa o para cerrar el programa le preguntamos al invitado o nosotros eh, pues traemos algún nombre de hombre, mujer, quimera, lo que sea. ¿Quién tiene ondita? Usted lo entiende, ¿no? Este, sí, bueno, y luego la sección, la famosísima sección eh, para iniciar, el icebreaker por naturaleza de la pregunta incómoda, en donde hay que decir que han habido preguntas de huevas, incómodas, unas de antología, unas de morir de las carcajadas. Unas que, que, que nos ha costado trabajo responder. De mucha reflexión. Hemos tenido invitados, a ver, de todo, de, de, a ver... De, somos el programa de variedad más variado de la variedad de, de los la programas. variedad de los programas en el mundo mundial somos como el siempre en domingo <risa> para aquellas que desde se Juanito Farías <risa> no. hasta Lucerito <risa> para quien no se acuerde quién era Juanito Farías no sé quién es Juanito claro Farías. que sabes cuando nos fuimos de viaje platicamos de él el que cantaba el viejo caballo de trapo. Ah, en, de palo. Vamos a cantar de vals. El campeón sin corona, algo así. <risa> <risa> bueno, hemos tenido, han venido, la verdad, unos han repetido, unos han sido exitosísimos. Eh, a veces los dejamos hablar, a veces no. <risa> Pero la idea es que vengan y compartan lo que piensan, lo que saben. Este, Pero también desde un punto de vista más, mucho más relajado y... Casual, ¿no? O sea, nosotros no queremos el invitado experto que le apriete el calzón. O sea, queremos que venga a carcajear y a soltarse el cinturón. Sí, de repente también a, a, a decir cosas este, importantes Inteligentes. nos no, queremos poner 100%, queremos, Pero desde otro queremos. punto de vista. O sea, no desde el punto de vista... Que puede no eh, ir en cualquier otro lado. Decidida. Y si tiene un objetivo la burra arisca, y si tiene una misión... Es, es salvarnos la vida salvar, a nosotras exacto, tres. Exacto. <risa> es... Hacernos a nosotras tres este un huequito en la semana que nos salve la vida. No tiene otro, señores y señores. Es el único objetivo, porque sí tengo que decir que muchas veces que se me desmorona la vida, estar con ustedes me la salva. 
Y si en ese camino podemos salvarles la vida, sacarles una sonrisa, darles información de valor, orientarlas, entender que muchas veces cuando hablamos de cosas banales o que pensamos que no tienen ningún eco, tienen muchísimo eco porque tenemos muchísimo más cosas en común todos y todas de lo que tenemos separados. Y más en un momento en donde... Digamos que el ambiente es ríspido, económica, política, socialmente. La verdad es que tenemos tantas más cosas en común de las que nos separan. Tantas más cosas que yo creo que esa es la burra arisca. Todos somos estúpidos. <risa> Ahora, ¿qué, qué sigue? Eh, no sé si hemos hablado sobre... O sea, sí lo del jueves de chelas... No hemos hablado. No hemos hablado del jueves de chelas. Claro ¿no? que sí. Acabamos de decir que lo o hicimos, sea, que era un Zoom. Ajá, que la no, chingada, pero que ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ah, con el jueves de chelas? Pues es que no sé si ya se lo has de preguntado. Decir. Sí, lo preguntaste en, en otros episodios, ¿no? A ver, les voy a platicar. Hasta antes de esta temporada, la burrarisca era. Eh, grabábamos un episodio a la semana de podcast, un episodio a la semana de eh, jueves de chelas por Zoom. Eh, y no había mucho orden, digámoslo así, pero así no las íbamos campechaneando. A partir, o sea, digamos que hoy es el año cero. A partir de hoy empezamos con el podcast. Vamos a lanzar nuevos eventos. Queremos, aprovechando que ya acabó la pandemia, empezar a conocer a la gente en vivo. Ya verán lo que viene. Y vamos a prescindir por el momento del jueves de chelas para poderle dedicar más tiempo, más cabeza, más cervezas a los podcasts. <risa> más, me, más calidad y más todo, porque también cuando hay demasiada cosa, eh, pierdes un poco... Pues empieza uno a decir las mismas pendejadas más seguido y se empieza uno a tener muy visto y eso no está bien. Sí, no hay, porque no los hay seres humanos así somos repetitivos, que ni, cree, ni se crea nadie original. Porque uno termina siempre diciendo las mismas pendejadas. Para bien y para mal. Ahora, cada una de nosotros tiene sus propias pendejadas. Sí, somos muy respetuosas. Nadie se mete en las pendejadas de, la de las otras. Por ejemplo, Laura tiene el tema que el internet de su casa era una mierda. O sea, nadie más la compra. Bueno, sí te metiste, Adina. Bueno, yo tengo el tema en que muchas veces hago la misma pregunta diciendo que es la primera vez que hago esa pregunta. Entonces, si me ven repetir, eh, la pregunta incómoda es porque realmente no me acuerdo, no porque quiera timarme a nadie, no porque quiera nada, es porque realmente no me acuerdo. Y la Margator mienta madres de todo. Básicamente sí se llama la Margator por eso. Bueno, miento madres también y discuto, o sea, sí, la verdad, no voy a discutir. Un poco, un poco, a ver, <risa> cuestiono, poco, que sí cuestiono. podemos entrar en este Lo momento. Que quiero decir es a, que cuestiono. A, a que cada una... Eh, ¿De dónde viene la Margator? ¿No? Porque esa es otra de las preguntas que llega frecuentemente. ¿De dónde salió la Margator? De mi mamá. <risa> y mi papá. Y luego. As far as I know. ¿Cuál fue tu primera palabra? No. No. Exacto. Mi abuelo me decía Mademoiselle no. Fíjate nada más. Eso ya les había platicado también alguna vez. Es que sabes que es un problema. A ver, la Margator viene de un accidente monumental, igual que la burrarisca. Eh, después de salirme de un... Bueno, me salieron de una chamba que según yo era la chamba de mis sueños, me corrieron. Y entonces me quedé en el cilindreo un buen rato de mi vida, nunca va a ser igual. ¿Y qué voy a hacer? Y no voy a poder. Y esa era la mejor chamba que había en el mundo y no va a haber ninguna otra igual. 
Y un día en un cilindreo de esos con mi muy, muy, muy amiga Ana eh, y varios tequilas, estaba yo la auto lamentándome y flagelándome y diciendo es que la vida nunca va a ser. Hasta que me dijo, güey, ya, ¿por qué no sigues escribiendo? Porque yo había empezado a escribir en el blog de esa empresa. Eh, como oficialmente yo siempre había escrito para mí en mis diarios, ¿no? Pero no... Ahí había empezado a publicar y les iba razonablemente, digo, les iba muy bien en esa página, lo cual no es de sorprender. Es la única cosa que había en esa página. Bueno, tres cosas más. O sea, no había mucha competencia, pues era un sitio nuevo. Eh, y, y cuando me fui, como que dije, pues ahí se queda, ¿no? Y ya. Y Ana me decía regularmente, eh, tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir escribiendo. El sponsor me decía, tienes que seguir escribiendo. Y yo decía, sí, güey, ¿dónde? En, y entonces Ana me decía, tienes que abrir un blog. Yo, ¿un qué? Un blog, ¿qué es eso? Yo no sabía eso. Era como 1980, ¿no? No, güey, fue hace, pues, no sé, siete, seis años. La pero verdad sí, no sé bien, pero hace blog. muy poquito. Sí. O sea, yo le dije que es un blog. Al contrario, además estábamos en una conversación de que yo odio el, o sea, le decía, odio el Facebook, pinche gente en Instagram, es una bola de imbéciles todos, o sea, nomás están flasheando cosas, todo es, nada es real, o sea, ¿qué pedo con la gente? Entonces ella me dice, sí, tienes que escribir en un blog. Y yo, güey, nadie va a ir a wordpress.com a buscarle a Margator, digo, a buscar lo que escribió Valeria ahí no había la marga. Me decía, no, estúpida, lo subes a tus redes. Y yo, que no me estás oyendo, que odio las redes y me voy a dar de baja de las pinches redes. Y entonces... Cortea. Este, cortea. No se dio de baja. No me di de baja. Ana abrió mi blog y cuando estaba abriendo mi blog y me dijo, ¿de pagar o de no pagar? Le dije, ay, de no pagar. Me dijo, no, de sí pagar para que te arda, güey, y lo uses. ¿No? Entonces sacó mi tarjeta, lo puso y... ¿Cómo le ponemos esta chingadera? Y le dije, güey, pon lo que quieras. Nadie lo va a leer y además no lo voy a usar. Ya, güey, que sí, que no, que ya pagué que el nombre, que el sitio, que esto, que la... Dije, Ana, neta, ponle como tú quieras. Nadie lo va a leer. No entiendo qué quieres que haga. Y me dijo, Ay, güey, qué amargator. Porque es un término utilizado entre ella y yo. De hoy estoy muy amargator. Que no quiere decir amargada. Quiero agregar. <risa> y quiero hacer notar la diferencia. Quiere decir nada más que... Eh, tiendes más hacia el no que al sí, pues, y a decir las cosas más así que a endulzarlas y a cuestionar demasiado a lo mejor las cosas, como probablemente okay. a estas alturas ya saben. Corte A, no sé cómo llegaste al Huffington, pero eh, cada mes que revisábamos eh, los números de tráfico. Ten del cuidado Post, con lo que vas a decir. Ten cuidado con lo que vas a decir, dilo, porque yo también dilo, escribí en la Huffington Post. Ten cuidado. Pero la Margator Mar tiene una cosa de popularidad brutal. brutal. Este Era siempre, siempre de los blogs, bueno, de, de más leídos de, del Huffington Post. Y eso entonces pues había que voltear a ver quién, quién chingados era la Margator, ¿no? Eh, un dato interesante y no solo en el Huffington Post en otros sitios donde escribes también sucede lo mismo ¿no? me han contado ay, <risa> ay, ay. ay la verdad sí les tengo que pedrear que sí en mi, donde escribo ahora en cuestiones es la columna de opinión o sea no, no de noticias no de finanzas no más leída regularmente lo cual pues es muy emocionante, la verdad. Y es muy sorprendente porque en realidad la Margator es una persona llena de contradicciones y de cuestionamientos y de pedos en su vida personales, que está sentada en una silla en un jardín vomitando sus intensidades, sus preocupaciones o lo que le parece que el mundo necesita voltear a ver. O sea, no, tampoco tenía un plan, ¿sabes? Ni una razón de ser más que procesarme a mí. Entonces, la primera sorprendida soy yo de todo eso. Oye, Laura Manso, ¿y tú qué haces aparte de la burrarisca? 
Yo, la verdad, ahora hago de todo porque un momento en la vida entendí que no había que tener un trabajo, sino varios. Eh, esto no, o sea, es eh, está bien porque si uno se queda sin un trabajo puede agarrarse del otro. Eh, pero, pero entonces, pues de todo, eh, de todo es lo que más, 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 más me gusta es escribir. Es escribir eh, así como la Margator. No escribo tanto de mi vida personal. Escribo más bien como de cosas que opino en general eh, de, de ciertas cosas o políticas que tienen que ver con, con el feminismo eh, y de, pues no sé, como de cosas que pasan ahí este, haciendo preguntas y obteniendo datos que siempre he pensado que los datos nos hacen este, como... Hacer las preguntas correctas. Entonces, háganse ahí. un favor y googleen Frida Kahlo, Laura Manso, El Universal, y lean la joya que hace unos años escribió Laura Manso sobre le, el impacto de Frida Kahlo al día de hoy. Eh, eso, eso hago por un lado, y curioso porque este, en no sé cuántos años, 15 años que fui editora eh, de diferentes medios, eh, Insta, El Quién y HuffPost. Escribía muy poco, pero claro, editaba. O sea, lo que lo que yo hacía era recibir textos y tasajearlos para que la persona que los eh, escribía se, o sea, <risa> cagara, llorara, cagara, llorara, me reclamara, este, todo y los regresaba y luego llegaban a mí para darles el ok y este, pero bueno, eso, eso, eso fue antes. Ahora escribo. Eh, y alguien más te tasajea tus textos. Y alguien más. Lo, en realidad es que las columnas de opinión son menos tasajeadas. Sí. Es, es, este, es lo bueno que a veces sí quieren que te las tasajeen. O sea, hace falta de repente un editor ahí en, en, en las columnas de opinión, ¿no? Oh, este... <risa> Pero bueno, eso, eso es lo que hago. Eh, trabajo para Dina en la burrarisca. Evidentemente. Y también trabajo para una empresa que se dedica a, que se llama Dalen Power, que se dedica a acompañar a las otras empresas a hacer una transformación cultural hacia culturas más diversas, igualitarias e inclusivas. ¡Vámonos! Eso. ¿De dónde salió el pelo rosa, Dina? El pelo rosa salió, digo, que, se, que queda claro, siempre me he pintado el pelo de colores distintos. Cuando yo conocí a Dina tenía el pelo blanco, luego lo tuvo naranja, luego lo tuvo naranja, naranja calabaza. Sí. Y en la pandemia, cuando estamos encerradas, eh, voy a obviar algo. Tengo una relación muy cercana con mi tinturista, realmente muy cercana. <risa> le hablé un día que es una mujer, sasa, 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 la amo. Y un día le hablé, ya estaba bajando la pandemia, ya nos podíamos ver, pero no habría ningún lugar. Le dije, Gaby, ven a mi casa y hazme lo que quieras. En el pelo y llegó con una botella de tinta color rosa. Cuando subí, o sea, porque me pinté el pelo en como un eh, como un eh, sótano que tengo en mi casa, eh, que ahí me lo podían lavar. Cuando subí, la cara de mis hijos fue muy increíble, pero les voy a decir algo ahorita. Me arrepiento. En, amo mi pelo rosa, pero en partes me arrepiento porque como mamá me quita eh, la parte de poder dar órdenes. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, la Margator y Laura la, los conocen, pero tengo un hijo de 23 años y cuando empezó la universidad hace cuatro años, dijo que no se iba a cortar el pelo eh, 
hasta que no acabara la universidad, que toda su carrera universitaria se iba a dejar crecer el pelo. Yo, mi esposo, que es mucho más alivianado, le dijo, mientras esté limpio, igual a bien, haz lo que quieras. Y yo me da cringe cada vez que... Entonces el otro día empiezo a gritar como desesperada, ¡Nuri, ya cortate el pelo! Porque lo tiene hasta las nalgas, literal. Precioso, pero hasta las nalgas. Y me dijo una frase que creo que resume toda mi vida como mamá. Tú no tienes el poder moral de decirme qué hacer con mi pelo si eso haces con el tuyo. Entonces, amo mi pelo rosa. Creo que se va a quedar rosa por mucho tiempo. Es un trabajo de tiempo completo. Aquellos que piensan que es una banalidad no tienen idea lo que implica. Eh, qué bruto. Sí, es una banalidad, pero implica mucho. Sí, es una banalidad que implica mucho, exactamente. Oye, pero además, bueno, varias cosas. Una, tu tinturista, o como le llames, es una gran tinturista, porque, o sea... Tienes pelo Uno todavía se pen, en la cabeza. Pinta, exacto. <risa> se pinta el pelo y se queda calva cuando llega a esos niveles, pero además le brilla. No, o sea, tiene un gran está súper cool. Tanto que yo creo que, eh, o sea, bueno, de entrada fuera de que cuando eh, vamos en la calle a dos kilómetros, eh, reconocen a la Es como traer un semáforo. Es como, sí. ajá, eh, por, por Adina Chelminsky. No se puede pasar en eh, Le queda súper bien. La verdad es que es lo máximo. Es una mujer. Gaby es esos ejemplos de personas en México autodidactas en la profesión que hayan elegido que podrían irse al tú por tú con cualquier tinturista eh, en París. O sea, mis respetos. Pero qué más haces? O sea, Ah, aparte ah, de pintarme aparte el pelo pintar, rosa, le nada. Toma mucho tiempo, le me toma, toma mucho tiempo pintarse el pelo. Eh, tengo una empresa de impacto social, una plataforma de comercio electrónico para digitalizar a los mercados públicos. Y déjenme decirles que fuera de la burrarisca es lo que más disfruto en mi vida. Pasar un día en los mercados públicos, un día, quien quiera, lo invito a la central de abastos o con los marchantes de los mercados públicos. Es una absoluta y total fregonería. Y lo que estamos tratando de hacer es darles herramientas de comercio electrónico para que el marchante del mercado de la esquina pueda vender con la calidad, rapidez y facilidad que lo hace Walmart Dicho sea, con muchísimo más calidad. Y a eso dedico mis días. Además de que es una gran, gran idea, danos alguna recomendación de un mercado, alguna, alguna, este, algo que pueda ir uno a comer, así como son famosísimas las tostadas del mercado de eh, Coyacán. En el mercado Hidalgo hay unas gorditas de chicharrón que Dios me va a matar dos veces porque no solo teóricamente no debería comer chicharrón, chicharrón con queso, o sea... ¿Con, con qué? ¿Quién, ¿Quién las vende? El, el, o ¿Cómo se llama? Eso, solo eso, sabes llegar. Es, es un puesto, o sea, llegar, las puedo llevar, pero quejas de su madre. Que máxima, máxima delicia. No, la verdad es que México es una joya. Eh, y creo que estamos conscientes todas... Y es parte de las no estupideces que decimos en la burrarisca de que tenemos que estar muy conscientes de la joya de país que tenemos y como desde cada quien, desde su trinchera, escribiendo, hablando, apoyando emprendedores, apoyando pequeñísimas empresas como las de la Margator, tenemos que dar un poquito para hacer de este país un lugar mejor. Que esa ha sido, o sea, yo creo que después de la pandemia, o sea, y durante que la gente estaba desesperada y quería oír pendejadas y de ahí salieron nuestras... Muy y mundialmente famosas listas de decir pendejadas y que nos caguemos de risa y que son terapéuticas para ustedes, pero sobre todo para nosotros. Pero paralelo a eso también salió el momento de la elección cuando se iba a renovar toda la cámara. ¿no? Y la o sea, una de las cosas que compartimos nosotras tres, porque 
creo que hay que decir, somos súper diferentes y nuestros eh, entornos y nuestras maneras de vivir son súper diferentes, pero somos súper iguales en muchas cosas. O sea, tenemos muchas cosas que compartimos en la médula. Uno es ser amargator las tres, a mí que no me vengan a decir. ¿no? Otro es que somos bastante introvertidas las tres, aunque usted no lo crea. Otro es que somos bastante intelectualoides en el sentido de que nos tiramos a los libros, escribimos las tres, nos gusta como procesar nuestras ideas. Y otro se volvió también pues la preocupación de este país y volverla una ocupación, o sea, decir ya estamos aquí, tenemos un micrófono, hay tres personas y media oyendo. Tenemos que decirle a estas señoras que tenemos que participar en México, porque tristemente nos hemos dado cuenta que las señoras no participan en México, ¿no? Y a las señoras les empezó a angustiar porque ahora sí sentimos todos pasos en la azotea de que nuestra vida sí puede cambiar para mal, tristemente, por una consecuencia de muchísimos años. Y llegó ese momento en donde había que elegir una nueva cámara eh, de senadores y diputados. Y decidimos meternos a ese tema sin saber si era una buena o mala decisión, porque habíamos hasta ese momento hablando, hablado de pura pendejada o de pura cosa como la resiliencia, soltar los hijos, o sea, estas cosas muy bonitas. Pero dijimos, a ver qué pasa cuando digamos, vamos a hablar de política, vamos a aprender de política, porque ninguna somos especialistas. Este, leemos y nos informamos, pero pues cero somos expertos en la materia. Y entonces empezamos a invitar gente que sí sabía de eso, a ilustrarnos y a decir por qué había que votar, por qué había que participar, por qué es importante informarse, por qué tiene cero ondita decir yo la verdad ya ni leo las noticias porque hay que angustia, güey. Eso no se puede. O sea, si usted quiere ser amigo de la burrarisca, ese speech no se puede. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo? Esto que acabas de decir, sí lo escribiste, ¿no? ¿Lo escribí? Sí, o lo, lo acabé de así, del alma salió. Del alma me salió. Muy bien. Es que salió, salió, salió bien. Ay, salió gracias. Bien. Es que a veces mi cabeza... A veces mi cabeza explicaciones se pertinentes, decía gracias. la Margator. Eh, sí, gracias. Qué bueno poderte sorprender de vez en cuando, güey. La cosa es que nos metimos a la política a aprender de eso y a pasar la voz y, y, y creo y lo digo con toda honestidad y, y mucha humildad, fue un madrazo. O sea, resulta ser que hay señoras allá afuera y señores, pero la verdad nuestro, la mayoría de nuestro público son señoras que quieren hacer algo por este país, que están preocupadas, que no saben por dónde y que están dispuestas a aprender y a participar. Y yo sí quiero pensar que pusimos un granito de arena en ese momento de esas votaciones, eh, de que mucha gente que no había ni considerado votar o por quién votar o cómo se hacía o cómo masticar eso, se movió y se informó y fue y hizo algo. ¿no? Y entonces creo que a partir de ahí es como la segunda parte de la burra en donde dijimos, ah, cabrón, hay gente escuchando. Vamos a usar este micrófono para carcajearnos y dar alegría, si se puede, pero también para dar información tan necesaria y también para hablar de resiliencia, güey, porque sin eso nadie sobrevive. Pero lo que quiero decir es que creo que ese fue un, 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 una vuelta súper importante de la burra que nos puso en otro lugar. Claro. Y nos dimos cuenta que todos podemos ser banales y profundos al mismo tiempo, que se valen las dos cosas, que se valen tener pláticas con los amigos de nada que ver y de todo que ver. Y, y creo que esa es una de las cosas más, más chidas de la burra. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la burrarisca? A ustedes dos. No es pregunta incómoda, pero ¿qué es lo que más les gusta de la burrarisca? Eso, lo que dije hace rato. O sea, es sin duda mi salvavidas, mi antidepresivo, mi razón de existir en muchos sentidos. O sea, me, me da 
no sé, es un lugar donde puedo ser yo y donde empecé con dos perfectas desconocidas. Bueno, Adina ya no era tan desconocida y ahora tengo dos grandes amigas. A ti, Laura Manso. Lo que más me gusta de la burrarisca es el color naranja que le ponemos como complemento a... <risa> A los posteos, bueno, puedo decir varias cosas. Sí, Tiene sí, que ser sí, no, una, no, sí, una sí. sola cosa. Sí, se puede decir lo Dale. que sea. Y la verdad, eh, lo que más me gusta de la burrarisca es que es la... No es... A ver. Hablar frente a un micrófono no es fácil. Cla claro, ahora hay muchos podcasts, muchos TikToks y bla, bla, bla. Y, pero... pero ya en serio, hablar y vulnerarse y decir de repente cuando, sobre todo en las preguntas incómodas o no, sobre cosas de repente que dices, esto ni siquiera lo había contado, no es fácil, pero es un ejercicio eh, muy interesante y que, y que yo lo que he aprendido justo de la Margator y de Adina, de, a ver, de las tres, yo creo que yo soy la, la más... Eh, reservada, si no es que la más este, introvertida, si no es que la más o sea, sí, creo que he aprendido mucho de repente se vulnera y dices, dicen cosas eh, muy personales eh, y, y creo que eso es eh, de las cosas que más me gusta porque, porque entonces yo aprendo y, y, y también puedo hacer ese ejercicio ¿A ti, Adaiva? A mí lo que más me gusta la burra es que muchas veces el programa empieza, sobre todo cuando estamos solas, eh, que evidentemente me encantan los invitados, eh, pero cuando estamos solas, eh, muchas veces el programa va por un lado Ajá. y de repente acaba en otro ah, lugar no, completamente pero... diferente, que nos sorprende a todas, que tocamos fibras que nadie pensaba tocar, que nadie... Y o nos morimos de la risa o llegamos, como dice Laura, a lugares emocionales, profundos y la verdad es que es increíble darnos cuenta que podemos compartir tantas cosas y ser amigas en diferentes o sea en diferentes esquemas en, en divertirnos en hablar de cosas profundas en hablar de cosas intelectuales y también me encanta la interacción con el público la verdad es que sí me encanta me encanta me encanta cuando cuando la reconocen algo. en la calle Ay, me encanta. encanta o sea me encanta <risa> el me pelo rosa es para que todo el mundo le diga tú eres la de la burrarista oye todo eso sí es cierto ahora quiero decir esto no todo es miel sobre hojuelas. No, no, tener no. una empresa tiene todo el mundo sabe está cabrón y luego tener una empresa entre tres señoras está más cabrón y luego tener una empresa entre tres señoras opinionadas está ultra cabrón y luego tres señoras intensas y controladoras cabrón, cabrón, cabrón. Y entonces sí, también han habido momentos álgidos y también ha sido un, 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 un aprendizaje para mí de o sea, cómo resuelves y cómo sí, sin cortar. Cómo, exacto. O sea, pelear sin romper, entenderte, saber pedir perdón, saber, saber recibir el perdón, o sea, una disculpa y cómo no quedarte ciclado en es que me dijiste, es que te dije, es que o sea, en construir, no? O sea, creo que una cosa increíble de la burra es que nos hemos aprendido a construir accidentadamente, o sea, sin plan, porque no hay plan ni siquiera del programa. No tenemos un guión. Muchos programas traen guiones, traen una escaleta. Nosotras venimos al Chile. Ustedes tienen que saber eso. Medio tenemos una idea de qué vamos a hablar. No, sí planeamos, sí planeamos. Pero no tanto, la verdad. Y, y, la, y la relación ha sido un poco igual. O sea, la hemos ido aprendiendo a llevar y a resolver cómo va sucediendo. Y eso genera un aprendizaje enorme de las dos partes, ¿no? Eh, que al final se vuelve un aprendizaje personal 
Muy importante. Ahora, esto es lo que es la burrarisca. Lo que vayamos a escribir en la burrarisca de hoy para adelante depende de ustedes. Lo queremos compartir con ustedes y estamos dispuestas a llevar a la burra a, a la estratosfera. <risa> O por, lo menos, o por lo menos a pagar, a que nos alcance para pagar la producción de hecho, del programa. Elon, que nos estás escuchando. Elon, ya eh, no mames, ven, güey. O sea, te estoy dice y dice que vengas. Sí. Y nada. Please, Elon, y please. Para cerrar este primer episodio de la cuarta temporada, ¿quién tiene un Dita? Yo tengo uno. Vas, dilo. Dilo. No es por hacer la barba, pero... Joaquín Colino, el CEO de Troop, de esta empresa <risa> donde en la que estamos Ay, Laura, primer grabando. día aquí, ya nos vamos ya sé, a wey, poner en este lugar. Pero no estoy diciendo que me enseñaron a decir las cosas. Tiene ondita. Sí la tiene, confirmo. Yo iba a decir Serena Williams por su editorial de Vogue, pero vaya, sí. También, también tiene muchísima ondita Serena Williams. Hasta Gran... Bienvenidos. Editor. Bienvenidos. Uno, ah, ¿De ondita? Sí. Este... No, ya confirmé lo de Adina. Ok. Bienvenidos a esta cuarta temporada de La Burrarisca. Es el primer día del resto de nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar, pero ojalá vengan con nosotros. Chao y yo. Hasta la próxima. <risa>